0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Abend auch von mir. Sieht alles so müde aus, genau. <lacht> Äußerst wache Angelegenheit hier. Ich kann euch verstehen, ich bin auch gerade eben, bevor ich hingefahren, noch mal eingeschlafen auf der Couch, das wollte ich eigentlich nicht, und werde dann noch und denke so, oh. <lacht> sind immer diese Momente, <lacht> wenn völlig verpeilt durch die Gegend läuft. <lacht> Aber ich freue mich, dass wir Wochenende haben. Ich freue mich besonders, weil wir Wochenende, dass wir Wochenende haben, weil wir uns hier treffen können. <lacht> ähm, wir haben heute elf Verse, die wir uns angucken wollen. Und <lacht> äh, Keine Angst, wir machen heute nicht ganz so lang. <lacht> Wenn ihr schon so müde seid, dass ihr nicht noch, nicht noch einschlaft. <lacht> ich hoffe aber nicht, dass ihr einschlaft, weil die Geschichte, die wir uns äh, angucken, die ist wirklich eine, eine ziemlich eigentlich auf jeden Fall keine zum Einschlafen, sondern echt eine ziemlich coole, ziemlich spannende, wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir Apostelgeschichte 3 aufschlagen, dort wollen wir uns gleich die ersten ähm, elf Verse angucken. Ähm, Wir hatten ja jetzt die letzten Wochen schon die ersten beiden Kapitel durchgenommen in in der Apostelgeschichte und wir haben diese spannende Zeit dort miterlebt, diese diese Zwischenzeit, wo Jesus ähm, in den Himmel aufgefahren ist und die Apostel und die Jünger gewartet haben auf die Verheißung des Vaters. Und wir haben dann im letzten Kapitel gesehen, in den letzten beiden Predigten, glaube ich, war das, wo wir gesehen haben, wie der Heilige Geist gekommen ist und wie er angefangen hat zu wirken und wie mächtig er gewirkt hat. So krass, dass 3000 Menschen gerettet werden durch die Predigt von dem Petrus. Petrus war einer von den Jünger Jesu, der kurz vorher Jesus verleugnet hat, der gesagt hat, ich bleibe bei dir bis in den Tod Ich bleibe an deiner Seite. Und er hat Jesus dreimal verleugnet. Er ist weggelaufen. Er war ein Feigling in der Situation. Und Jesus hat ihn wiederhergestellt. Und durch den Heiligen Geist, durch die Kraft, die er empfangen hat, hat er eine Predigt gehalten, wo 3.000 Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und wir haben gesehen in den letzten Versen, dass dass die Gläubigen, die die Gemeinde Jesu dort in Jerusalem gewachsen ist. Dass Dass Gott jeden Tag neue Leute hinzugetan hat zu, die Geme- zu der Gemeinde und dass ähm, das Evangelium sich verteilt hat dort in der Stadt, in Jerusalem, und dass sie sich versammelt haben und dass sie ein Leib waren und dass sie äh, füreinander da waren und gemeinsam sich getroffen haben, geteilt haben, was sie haben und dass sie gemeinsam sich versammelt haben, um Gottes Wort zu hören, um zusammen zu beten, um das Abendmahl zu feiern. Genau. Und jetzt sehen wir eine weitere Geschichte von keine Ahnung, wann das passiert ist. Irgendwann kurze Zeit später, irgendwann in dieser Zeit, lesen wir eine Geschichte von Petrus und Johannes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mit mir lesen, in der Postgeschichte 3, die ersten Verse. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde, wurde er an, der, an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir, im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er, gehend, hüpfend und lobend Gott, Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen, sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt und alle staunten über das Wunder, das dort
1: geschehen war. Was für eine coole Geschichte, was
0: können wir hier aus diesem Text daraus lernen? Ich möchte heute eigentlich mehr oder weniger nur einen Punkt machen, aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und ich hoffe, dass ihr einfach neu die Kraft des Evangeliums einfach versteht, dass wir uns das einfach bewusst machen, was was hier wirklich passiert, was einfach da, ja, was für ein Wunder das gewesen ist und dass wir heute davon eine Menge einfach noch lernen können für unser Leben. Wir sehen hier Petrus und Johannes, die weiterhin zum Tempel gegangen sind, nicht wie früher, wo sie Juden waren, um dort Opfer zu beten, sondern sie gingen in den Tempel, um zu beten mit den anderen. Sie brauchten nicht vorher dahin zu gehen, wo Leute dorthin gegangen sind, um Opfer zu bringen in den Tempel. Das brauchten sie damals nicht mehr zu tun, weil sie wussten, dass ihr Opfer Jesus für ein für alle Mal gebracht, erbracht wurde. Aber nichtsdestotrotz sind sie mit den Juden weiterhin in den Tempel gegangen, um dort Gott anzubeten um dort zu Gott zu beten. Eigentlich auch ein, ein ziemlich gutes Bild, dass sie, weil sie nicht mehr weiter dort, dorthin gehen mussten, um Opfer zu bringen, weil sie wussten, das brauchen sie nicht, aber trotzdem heißt das nicht, dass sie sich jetzt komplett von dem Tempel fernhalten mussten und irgendwie sagen, boah, böser Ort, da gehe ich nicht mehr hin, damit habe ich nichts mehr zu tun, sondern dass sie trotzdem sagen können, ja, das ist trotzdem der gleiche Gott, den, den, den sie dort anbeten. Ich gehe dorthin hin und bete Gott, bete Gott an. Ich bete zu Gott, aber ich mache natürlich logischerweise nicht mehr diese Opfer mit, weil das brauchen wir nicht mehr. Und dann sehen wir hier diese Geschichte von diesem gelähmten Mann, den sie an diese Pforte brachten. Und wir haben gesehen, dass dieser Mann von Geburt an gelähmt war. Er konnte nicht gehen. Er brauchte also die Hilfe von Leuten, die ihn jedes Mal dort wieder hinbrachten. Und wir lesen ab später in dem Kapitel oder in einem anderen Kapitel noch, dass er wohl schon 40 Jahre alt ist. Das heißt, er wurde schon sehr, sehr lange Zeit immer wieder dorthin gebracht. Das heißt, die Leute, die regelmäßig in den Tempel gehen, die wussten, die kannten diesen Mann, die kannten diesen Mann und wahrscheinlich wussten, wer das ist und die wussten, dass er immer dort sitzt, um dort zu betteln. Es war also für sie ein völlig gewohnter Anblick, wenn sie zum Beten oder zum Opfer ins, Opfern ins Tempel, in den Tempel gegangen sind, dass dort auch dieser Mann höchstwahrscheinlich wieder dort
1: anzutreffen war an der Pforte. Und wir sehen jetzt hier, dass, ähm,
0: dass er dass Petrus und Johannes eben auch durch diese, diese Pforte gegangen sind in Richtung Tempel und dass er sie gesehen hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie, wie es euch damit geht, wenn ihr irgendwo durch die Stadt geht. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr geht irgendwo in, durch eine Großstadt vor allem, wenn wir, wenn wir hier in der Gegend irgendwo sind und äh, zum Einkaufen. Und dort sieht man halt einfach immer wieder irgendwo Leute sitzen, die nach etwas betteln. Die wollen was haben, die sitzen dort, die, ja, die betteln einfach. Und wir sehen hier in diesem Text, dass Petrus und Johannes diesen Mann angeblickt haben, nachdem, er, nachdem sie gemerkt haben, dass, dass er sie bemerkt hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind mal so, wir wollen vielleicht manchmal auch gar nichts geben oder wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind überfordert mit so einer Situation. Und wir sind, glaube ich, nicht unbedingt die Leute, die dann automatisch den Blick erwidern. Aber wir sehen hier Petrus und Johannes, sie erwidern eben diesen Blick, sie gucken
1: genau diesen Mann an die blickten ihn aufmerksam an, steht in dem Text. Und Petrus fordert so,
0: diesen Mann dann auf sie, uns an. Und ich weiß nicht, ich denke, das sagt der Text ja auch. Er, er war erwartungsvoll in dem Moment. Das sind zwei Leute, die, vielleicht hat er sie auch schon öfter, öfters, öfters durchgehen sehen. Und jetzt schauen sie, sie bleiben stehen, sie, sie gucken nach mir, sie fragen nach mir
1: und sie sagen, guck mich an. Und denken so, wow, cool, jetzt bekomme ich was. Die wollen mir bestimmt was geben. Und ich finde es cool, wie der, wie der Petrus einfach diese Situation hier
0: einfach nimmt und wie er die Not von diesem Mann sieht, aber er sieht eine Not, die viel größer ist als die Not, die, die vielleicht offensichtlich da ist. Der Mann ist von Geburt an gelähmt. Er erwartet nicht, dass er... Er hat bestimmt an diesem Tag, an diesem Morgen nicht erwartet, dass er aufstehen wird und er selbst aus eigener Kraft mit seinen eigenen zwei Beinen von diesem Ort weggehen würde. Der Mann ist dorthin gekommen mit der Erwartung wie jeden Tag, dass er irgendwie die Situation, in der er ist, dass sie nicht veränderbar ist, aber dass er irgendwie sie ertragbarer gemacht wird, dadurch, dass Leute ihm helfen, dass sie ihm was zu essen geben, dass sie ihm Geld geben, so dass er in seiner Situation, in der er drinsteckt, Dass sie ertragbarer einfach ist, dass er überleben kann. Dass er zumindest nicht irgendwie verhungern muss, dass er nicht verdursten muss.
1: Das war bestimmt, das war die Erwartung, die dieser Mann hatte. Und ich finde es cool, dass Petrus
0: und Johannes, dass sie sie tiefer blicken, dass sie nicht nicht einfach nur ihm helfen wollen, diese Situation, in der er gerade ist, in der er drinsteckt, sie ertragbarer zu machen, sondern dass er die beiden diesen Mann. Die wirklichen Not von ihm sehen und dass sie ihn da
1: rausholen wollen, dass sie ihn in eine neue Situation bringen wollen. Und so sagt er: Ich habe, und das ist eine andere
0: Übersetzung, sagt er es ein bisschen. Hier steht er einfach in, in, der, ähm, in der Neues Leben, nur ich habe kein Geld. Ich glaube, den vielleicht, wenn ihr oder vielleicht früher auch schon mal irgendwie im Kindergottesdienst war, dann habt ihr vielleicht schon mal die Geschichte auch gehört. Es sagt in dem Text eigentlich, weder Gold noch ich habe keinen. Ich gucke gerade, wie steht es in der ähm, anderen Übersetzung. Ich lese jetzt mal aus der ähm, Neuen-Genfer-Übersetzung
1: vor. Da steht es nämlich auch so drin. Da steht... Der Satz kommt vielleicht einige von euch ein bisschen bekannter vor, als das, wie, wie wir es jetzt gehört haben. Da
0: sagt sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Dieser Mann erwartet, dass er Geld bekommt, er erwartet, dass er vielleicht irgendwas bekommt, um, um was zu essen bekommen, um die Situation, der ist, ertragbarer zu machen, damit er nicht verhungern muss, zu seiner Gelähmtheit, weil er nicht für sich selbst sorgen kann, damit er eben irgendwie über die Runden kommt. Und Petrus sagt: Sieh uns an, ich habe ich hab nicht das, was du erwartest, was ich dir geben könnte. Aber das, was ich habe, das möchte ich dir geben. Und dann sagt er diese
1: Worte, steh auf, im Namen Jesu, steh auf. Wie krass ist das denn? Und dieser Mann erfährt, wie wir gelesen haben, in dieser Geschichte Heilung. Er erfährt, dass,
0: dass Kraft in seine, in seine Gelenke wieder kommt, dass er stehen kann, dass er gehen kann. Und wir sehen, dass er das sofort nicht einfach nur auf Petrus und Johannes bezieht, ihr bleibt so bei ihnen, aber wir sehen, er preist dafür Gott. Er hat erkannt, dass es nicht die Kraft von Petrus und Johannes war. Und das werden wir nächste Woche, wenn der da darüber predigen wird, auch nochmal noch mal genauer sehen, Da erklärt der, der Petrus, das nämlich nochmal dann, dann tiefer, dass es, dass es nicht seine Kraft war, dass es nicht die Kraft von
1: Petrus und Johannes war, nicht, dass sie das irgendwie machen konnten, sondern dass es die Kraft Gottes war, die diesen Mann geheilt hat. Der Mann ist aufgesprungen, der hat, das wirklich, der hat das richtig gefeiert, wie wir die nächsten Versen sehen. Der ist nicht einfach nur
0: gemütlich dann von der Weg weggegangen, so cool, das kann ich laufen, sondern der hat es richtig gefeiert und er hat Gott richtig gefeiert. Er hat gelobt, er ist gesprungen, er getan, hat getanzt, er hat gesagt, im Leben zuvor machen konnte, er ist in, in einem völlig neuen Zustand in dem Moment. Er saß da sein Leben lang an dieser Pforte, die man die schöne Pforte noch nannt, ich glaube nicht, dass er sein Leben als wunderschön empfunden hat, auch wenn er jeden Tag an der schönen Pforte gesessen hat. Und er saß dort und hat einfach nur um ein bisschen was zu, Geld für was zu essen gebettelt, damit er wieder über die Runden kam. Abend wurde er von seinen Freunden oder von der Familie, keine Ahnung von wem, wieder da weggebracht und das war's dann. Und jetzt kann er selbst von diesem Ort weggehen. Er kann seine Füße bewegen, er kann, er kann laufen, er kann springen. Und er wusste, dass die Kraft nicht von Johannes, nicht von Petrus kam. Sondern dass es Gott war, der durch diese beiden einfach gewirkt hat. Die die ihn gesehen haben, die die seinen seinen Zustand gesehen haben. Die nicht wie vielleicht viele andere einfach nur dran vorbeigelaufen sind, sondern die hingeguckt haben. Die gesehen haben, wer da sitzt und die die Not gesehen haben von dem Mann. Und die die Möglichkeit gesehen haben, die Gott einfach
1: einfach vollbringen kann in, in diesem Mann. Und das ist eigentlich auch der, der ganze Punkt, um den's einfach, den ich
0: heute Abend einfach mit euch besprechen will und der mir einfach wichtig geworden ist, als ich den Text gelesen habe. Ich finde den Satz, den, den Petrus sagt, den finde ich so, so beeindruckend und den, der hat mich echt auch zum Nachdenken gebracht. Als er gesagt hat, dort bei diesem Mann, der, der erwartungsvoll nach Geld jetzt nach diesen, nach, auf Petrus geblickt hat, als er sagte, Silber und Gold habe ich nicht, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Also das, was du erwartest
1: von mir, das habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und er, das zeigt uns, dass er weiß,
0: dass er zuversichtlich ist in in seinen Gott. Ich glaube, das ist das, was das absolut ausspricht. Dass er eine Zuversicht hat, was er hat. Er sagt, ich bin nicht reich. Ich könnten wir die Taschen jetzt hier. Ich kann jetzt hier rausmalen. Da, da wirst du jetzt keinen kein, kein Reichtum finden. Und das ist ja irgendwo wo das vielleicht auch was in unseren Köpfen immer drin ist. Keine Ahnung, was, was für dich Reichtum bedeutet. Ist es eine volle, einen vollen Portemonnaie zu haben, eine, eine große Karriere zu haben, ein dickes Bankkonto? Ist das für dich Reichtum? Oder was ist letztendlich für dich? wahrer Reichtum. Ich glaube, das ist so die Frage, die die hier in diesem Text auch mit drin verbunden ist. Was ist das, was du als wahren Besitz wirklich oder wirklich wertvollen Besitz hier bezeichnen würdest? Ich glaube, was Petrus damit sagen wird, ich habe nicht Silber, ich habe nicht Gold, aber ich habe etwas, was viel, viel wertvoller ist. Ja, Geld, Reichtum, das bringt dich hier in dieser Welt bis zu einem gewissen Punkt. Das bringt dich vielleicht dahin, dass du dir gewisse Sachen leisten kannst, dass du dir einen gewissen Wohlstand hier in in diesem Land leisten kannst. Und wenn du vielleicht in einem Zustand bist oder in einen Zustand kommst wie dieser Mann, bringt dich das vielleicht dahin, dass du den Zustand, in dem du drin bist, wenn du krank bist vielleicht, mit Geld vielleicht auch irgendwie erhalten kannst oder verbessern kannst, indem du dir vielleicht irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Behandlungen leisten kannst. Aber letztendlich bringt dich das alles ja nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiter. Und Petrus will diesem Mann einfach sagen, du hast eine Not, die viel größer ist, als einfach nur hier über die Runden zu kommen. Es gibt etwas, was viel besser für dich ist, als einfach
1: nur über die Runden zu kommen, heute ein bisschen Geld zu bekommen, damit du morgen wieder hier sitzen kannst. Aber dazu muss man über diese Welt letztendlich hinausblicken.
0: Das ist etwas, was, was größer ist als das, was, was wir vor Augen haben können und was die Welt, der wir, die uns so bekannt ist, der, die wir kennen. Was es letztendlich ist und was, was auch dann ähm, Petrus nachher in, in, vor,
1: vor den Leuten, nächste Woche werden wir davon mehr hören, was das ist. Das ist letztendlich das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und so will ich dich
0: einfach fragen, so was ist für dich wirklich wertvoll und ganz besonders in Bezug auf das Evangelium. Ich weiß nicht, wie viele von euch, wie lange ihr schon irgendwie in, in die Gemeinde geht, wie viel ihr von, von der Bibel und von Jesus, wie viel ihr davon wisst, ob ihr von klein auf im Gottesdienst schon gegangen seid, mit euren Eltern, im Kindergottesdienst vielleicht die Geschichte, die wir heute Abend lesen, auch schon kennen oder vielleicht nur vage davon gehört haben oder erst seit kurzem hier bei uns seid. Aber ich möchte es einfach darauf beziehen, und dich frage: wie viel, was für einen Wert misst du Gottes Wort bei? Das, was dem Evangelium, der guten Nachricht, wie viel ist es dir wert? Und was macht
1: das letztendlich mit deinem Leben? Denn ich glaube, wenn, wenn wir das besser
0: verstehen, wenn das in die Frage, das stelle ich, und das, die Herausforderung gilt für mich, stelle ich mir persönlich auch, wenn, wenn wir mehr verstehen, wie viel Wert das Evangelium ist, dann wird das eine Auswirkung haben darauf, wie wir leben. Und das, glaube ich, wird ein, ein ganz anderes Leben letztendlich dabei rauskommen, als das, wenn, wenn ja, das, das wird auf jeden Fall, oder das wird, ähm, wird ein verändertes Leben hervorbringen, wenn wir dem Evangelium den höchsten Wert beimessen. Was ist einfach nochmal, bevor ich weitermache, was ist letztendlich das Evangelium? Und ich glaube, was ist diese gute Nachricht, von der ich rede? Und ich glaube, man kann es nicht treffender ausdrücken als Paulus, und da könnt ihr mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte, äh, nicht Apostelgeschichte, sorry, Römer Kapitel 1. Da sagt der Paulus letztendlich ganz genau, was das Evangelium ist. Und ich glaube, diese, dieser Vers, der passt, so sehr, passt richtig gut auch zu der Geschichte, Und ich glaube, das passt zu dem, wie Petrus und Johannes hier gehandelt haben, nämlich in Vers 16 und 17. Dort steht, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist das Evangelium. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht hieß Geschichte einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben
1: hat ein gerechter Leben. Ich glaube, gerade für Leute vielleicht wie mich und,
0: keine Ahnung, vielleicht auch dich, wenn du schon, schon länger in, in, vielleicht schon seit Kindheit, in die Gemeinde gehst, ist dieses Wort, die gute Nachricht, das Evangelium, vielleicht schon so eine, so eine alte Platte, die, die wir schon oft genug gehört haben, die, wo wir schon einfach nur ein Häkchen dahinter machen, wenn wir, wenn wir hören Evangelium, ja, habe ich verstanden. Ich glaube, wir, aber ich glaube, wir können messen, wie sehr wir das verstanden haben, wenn wir unser Leben auch überprüfen und gucken, was für eine Auswirkung das hat. Und da finde ich mich eher an der Seite vielleicht von den ganzen anderen Leuten, die an diesem Tag in den Tempel gegangen sind und einfach mit der Masse da durchgelaufen sind und diesen Mann nicht gesehen haben. Als da in der Position von der Petrus und Johannes die die gesehen haben, die mit den Augen des Evangeliums, mit den Augen der guten Nachricht gesehen haben. Und gesehen haben, wo sind Leute, die diese, diese Not haben, die das nicht haben, was ich in meinem Leben
1: habe. Die diese Kraft Gottes noch nicht erfahren haben. Und deswegen bete ich aber auch für uns heute Abend,
0: dass wir verstehen, neu verstehen, was diese Kraft Gottes einfach ist, was das Evangelium einfach ist und was für eine Auswirkung das in deinem Leben und in meinem Leben einfach haben kann und, wie, und was dadurch einfach in dieser Welt passieren kann, wenn wir das eben wie der Paulus sagt, wenn wir uns dessen nicht schämen, wenn wir das einfach mit, wie ähm, mir das deutsche Wort? Confidence. Zuversicht, genau. Wenn wir das einfach mit Zuversicht einfach ausleben letztendlich. Denn das ist das, nichts anderes ist das, was, was Petrus und Johannes hier machen. Sie schämen sich des Evangeliums nicht. Und die Folge, das ist das Verrückte, das werden wir auch später in den nächsten Kapiteln sehen, ist, dass die dafür verfolgt werden. Das ist, ist einfach eine Reaktion, die Jesus uns vorhergesagt haben, dass leider nicht alle Menschen das sehen können oder nicht sehen wollen. Und dass sie dafür letztendlich sogar krasserweise Anfeindungen und Verfolgung dafür erfahren. Und das ist vielleicht manchmal unsere Angst, die wir haben, so groß, dass was, ja, ich habe schon so oft in der Schule oder keine Ahnung, Leute haben, reden darüber, wie schlecht das Christentum ist und wie Gott und so, dass es den gar nicht gibt. Und wir haben manchmal einfach Angst davor, das einfach zuversichtlich in, in dem Evangelium zu leben und es auszuleben und weiterzugeben. Und ich kann das absolut verstehen. Ich bin auch jemand, der einfach jedem sagt, oder der, dem es leicht fällt, Einfach super mutig, jemanden, der noch nie irgendwie von, von Gott gehört hat, das einfach zu erzählen. Einfach ein Gespräch anzufangen, so, wie steht mit dir, glaubst du an Jesus oder sowas. Mir fällt das persönlich auch super, super schwer. Aber die Frage, den Umkehrschluss, die ich mir manchmal dann, dann stellen muss, ist, wie sehr habe ich verstanden, was das Evangelium ist? Und das ist einfach wirklich die Frage, die ich heute einfach euch mitgeben will und wo ich einfach wir wünschen würden, dass wir da drü- gemeinsam auch einfach darüber nachdenken, jeder für sich persönlich, dass wir gleich einfach auch eine Zeit im Gebet haben, wo wir, wo wir Gott einfach fragen, neu fragen, dass er uns, wir bitten, dass er uns zeigt, wie wunderbar sein, seine gute Nachricht, wie wunderbar, wie groß seine Kraft ist. Und dass es wert ist, dass wir mit Zuversicht, dass wir uns dessen nicht schämen, dass wir sie mit Zuversicht in diese Welt tragen und dass er uns Wege zeigt, und den Mut gibt, dass wir das auch wirklich tun. Petrus und Johannes hätten einfach vorbeigehen können und den Blick einfach vielleicht gar nicht beachten können. Und ich denke, vielleicht wäre er auch nicht mehr davon enttäuscht gewesen, der Mann, weil so viele Leute bestimmt jeden Tag an ihm vorbeigehen können und ihm nichts gegeben haben. Oder vielleicht hätten sie einfach nur ihre paar Pennys irgendwo, die sie haben, vielleicht zusammenkratzen können, sie ihm geben können. Und es hätte seine Erwartungen erfüllt, er wäre zufrieden gewesen in dem, wo er gerade drin steckt. Es
1: hätte ihm für den Tag gereicht und das wäre, wäre okay gewesen. Aber ich glaube, wir sehen hier ein Leben
0: von dem, wie man, wie wir so sagen, im Geist. Ein Leben voll von dem Heiligen Geist. Ein Leben voll von, von dem, was das Evangelium einfach gerade wirkt in, dem, in ihrem Leben. Und sie sehen nicht weg. Sie sehen auch nicht einfach nur den, den, gerade den Zustand und die Erwartungen, die, die jemand hat an einen, sondern sie sehen wirklich darüber hinaus. Sie sehen, was Gott in dem Herzen von einem Menschen tun will. Und ich glaube, was, was Gott machen wollte, ist größer als diesen Mann auf seine zwei Füße zu stellen, damit er laufen kann. Ich glaube, was, was Gott noch viel tiefer bewegen wollte, ist das, was danach passiert, dass er ihn, dass er Gott preist und dass er ein Leben zur Ehre Gottes lebt. Und dieser Mann steht auf seinen zwei Beinen, lobt Gott und ist sofort ein Zeugnis dafür für die Kraft Gottes. Ich glaube, das, was in wir wissen es nicht genau, aber was in, diesem, in dem, dem
1: Herzen von diesem Mann passiert, ist wahrscheinlich noch viel wichtiger als was in dem Körper von diesem Mann passiert ist. Und ich glaube dass wir das auch vielleicht mal wieder neu hören müssen und und
0: uns bewusst machen müssen. Was würdest du mir antworten, wenn ich dir die Frage stelle, was hast du, was ist dein dein Besitz, den du hast?
1: Würdest du einfach nur sagen, Silber und Gold habe ich nicht oder Silber und Gold habe ich, ich habe dies, ich habe das? Wenn du ein
0: Kind Gottes bist, wenn du für dich dieses Evangelium, diese Kraft Gottes in deinem Leben erfahren hast,
1: ist dir bewusst, was, was du hast, was dein Besitz dann ist. Dass du etwas besitzt, was so viel wertvoller ist, als irgendwas, was du hier auf dieser Erde mit
0: Gold und Silber, mit Reichtum oder mit irgendwas erkaufen könntest dir. Und das ist Letztendlich die einzige Sache auf dieser Welt ist, die sich vermehrt, wenn du es weitergibst. Je größer wird, je mehr du es, je mehr du es verteilst, desto mehr wird es. Deswegen konnten Petrus und Johannes auch so, so einfach so frei mit freimütig sagen, was ich habe, das gebe ich dir. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Und sie haben es weitergegeben und dieser Mann hat es sofort weitergegeben, indem er Gott
1: gepriesen hat. Ja, es kostet uns bestimmt auch was. Uns hat auch Petrus und Johannes was gekostet,
0: dieses, das weiterzugeben. Und das kann uns vielleicht auch irgendwie Hohn und Spott von Leuten vielleicht kosten, letztendlich, wenn wir das weitergeben. Es kann uns dazu führen, dass wir vielleicht an den Rand gestellt werden, für verrückt gehalten werden, keine Ahnung, was, was, was dadurch passieren kann. Es
1: kostet auf jeden, es kostet was. Aber trotzdem haben wir den Geist
0: Gottes. Und das ist ja das, was wir verbinden müssen mit dem, was wir die letzten Wochen gehört haben. Wir haben Gottes Geist bekommen, der uns befähigt, der uns Kraft gibt, der uns Mut gibt. Leben wir, die Frage ist, leben wir mit diesen Augen? Leben wir mit dem Bewusstsein, dass wir das Wertvollste haben, was man besitzen kann? Die gute Botschaft, die Kraft Gottes zur Rettung von jedem Menschen. Mich hat das super herausgefordert, auch wir hatten ja vor ein paar Wochen auch Kleingruppen, wo wir auch ein bisschen uns darüber, bei uns in unserer Kleingruppe darüber unterhalten haben, wie das für uns so ist, wenn vielleicht auf, in, auf der Arbeit und mit Leuten, wie, wie die darauf reagieren, wenn wir ihnen von Gott erzählen wollen und wie schwierig das sein kann. Und das, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon den Text gelesen, den ich, den ich, über den wir jetzt heute reden. Und das hat mich dann irgendwie auch in Kombination einfach ähm, echt nochmal auch herausgefordert er mich herausgefordert mit der Frage, gebe ich das weiter, was ich habe? Bin ich so freimütig wie, wie Petrus und sage, was ich habe, das gebe ich dir? Oder halte ich das zurück für mich, weil ich nicht weiß, ob der andere das jetzt eh versteht oder ob ich nicht weiß, wie er, weil mir komisch vorkommt, wie er vielleicht darauf reagieren kann, wenn ich es ihm weitergebe? Vielleicht, weil ich denke, er wird es ja eh nicht verstehen, wenn ich es jetzt sage. Der wird mich eh für verrückt halten. Oder einfach nur, ganz einfach gesagt, aus Angst
1: zurückgewiesen zu werden. Vielleicht, keine Ahnung. Gebe ich das weiter, was ich habe?
0: Geben wir, auch als Jugend, das weiter, was wir haben? Geben wir es wirklich weiter? Oder behalten wir das für uns? Sind wir glücklich und zufrieden damit, dass wir uns freitags und sonntags hier treffen, für uns. Und wir wollen das hier genießen freitags, wir wollen hier ein bisschen Worship haben, ein bisschen was von Gottes Wort hören, danach einfach hier zusammen Zeit verbringen und dann, dann ist aber auch wieder gut so. Ne? Wir brauchen nicht unbedingt noch viele neue Leute, wir brauchen nicht unbedingt müssen nicht unbedingt rausgehen, das Leuten erzählen. Wir sind zufrieden so mit dem, was wir hier für uns haben. Sind wir das oder wollen wir auch als
1: Jugend das weitergeben, als Gemeinde das weitergeben? Ich hoffe einfach, dass wir neu heute Abend verstehen, was wir haben. Denn das ist auch eine Sache. Ich glaube,
0: wenn wir das noch mehr wenn wir das verinnerlichen lassen, und Gott und auch der, ich hoffe, dass wir einfach heute Abend jeder Einzelne von euch danach nochmal neu bittet Gott, dass er ihm zeigt, dass er dir persönlich zeigt, was du hast, was er dir geschenkt hat, welches Leben er dir geschenkt hat und was einfach dadurch möglich ist. Und dass sich das nicht... Und dass mich das nicht ängstlich macht, wenn wir vielleicht unseren Arbeitskollegen oder Schulkameraden sind, sondern dass es uns mutig macht. Dass wir so mutig sind, wie Petrus und Johannes, dass wir sagen, was ich habe, das gebe ich dir, Dass wir diesen Menschen in ihrer Not sehen, die Hand nehmen und diesen Glauben auch haben, wirklich diesen Arm rauszustrecken, diesen Mann zu nehmen und sagen, im Namen, Jesu, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Dass wir wirklich diesen Mut letztendlich haben, nicht nur für uns das im Kopf wissen, sondern das wirklich ausleben. Das ist ja echt nochmal ein krasser Unterschied. Und das zeigt einfach, dass der Glaube in den Herzen von Petrus und Johannes einfach fest auch war. Dass sie wussten, was sie haben. Dass sie wussten, was ich habe, das ist mehr wert als Gold und Silber. Was ich dir geben kann, das ist mehr wert als das, was du gerade erwartest, was du bekommen kannst. Und deswegen kann ich mit Zuversicht sagen, im Namen von Jesus Christus steh auf und geh und kann diesem, diesem Menschen wieder, wieder auf seine zwei Beine helfen. Ich glaube, dass das eine geistliche Wahrheit ist, die noch viel tiefer ist als das, was, wir, was der körperliche in diesem, diesem Mann gerade passiert. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch und ich wünsche mir dass, dass wir das, dass wir das verinnerlichen, was wir eigentlich haben. Dass wir verinnerlichen, das, was wir eben auch gesungen haben, dass wir einen guten Vater haben, dass wir Kind Gottes sein dürfen, wenn wir in Jesus sind. Und dass wir einen Wert mit uns rumtragen in unserem Herzen, den wir freimütig weitergeben können und der sich vermehrt, wenn wir, wenn wir es tun. Und ich hoffe, dass wir das einfach neu erfahren und so ähm, können die auch vom Worship-Team schon gerne nach vorne kommen. Lasst uns jetzt einfach Zeit in der Anbetung verbringen. Ähm, Wir wollen gleich auch eine Zeit haben, wo wir Zeugnisse einfach geben können. Vielleicht habt ihr was erlebt auf der Arbeit, in der der Schule, in der Uni, keine Ahnung, wo ihr wart oder in eurer Familie, wo ihr einfach diese Kraft Gottes erlebt habt. Oder vielleicht habt ihr was erlebt, wo ihr sagt, ich ich wünschte, ich hätte das so erlebt, aber leider habe ich in dem Moment einfach das das nicht irgendwie auf die Reihe gebracht und es irgendwie diesen Moment an mir vorbeiziehen lassen. Lasst uns da vielleicht einfach, wir können dir auch einfach gerne erzählen, wenn ihr das wollt, wir können füreinander beten. Das wäre auch super, wenn wir das vielleicht einfach gleich am Ende von, von der Zeugniszeit einfach noch machen können, vielleicht einfach in so kleinen Gruppen auch nochmal zusammensetzen für fünf Minuten und einfach dafür beten, dass, dass wir den gegenseitig füreinander beten, dass wir den Mut haben, dass wir erkennen, was wir haben und dass wir den Mut haben, das wirklich weiterzugeben. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass es lebendig ist, wie du lebendig bist. Wir danken dir, dass wir diese gute Botschaft haben, dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben, um mir Leben zu geben. Danke, dass du meine Sünde, dass du meinen Tod überwunden hast am Kreuz und dass wir durch dich, Jesus, die Kraft Gottes zum Leben einfach haben in uns. Und danke, dass wir heute einfach so ein Beispiel davon gesehen haben, wie wertvoll das Evangelium ist, wie wertvoll deine Kraft in uns einfach ist, die du uns geschenkt hast. Herr, zünde neu dein Feuer an, dass wir Leidenschaft dafür bekommen, es nicht für uns zu behalten, sondern es weiterzugeben. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns mit Kraft und mit Mut wirklich ausstattest, dort, dort, wo du uns hingestellt hast, es weiterzugeben und nicht zurückzuweichen, wenn wenn du die Gelegenheit für uns einfach schaffst, dass wir zum einen die Situation sehen und dass wir den Glauben auch haben, ja, es auszusprechen, es zu tun, so wie Petrus und Johannes es getan haben. Wir danken dir für den Abend, dass wir hier als Familie sein dürfen, dass wir als Familie uns dein Wort einfach angucken können und das gemeinsam lernen können. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns jetzt bist und dass du auch jetzt gerade in dieser Zeit der Anbetung und wenn wir gleich einfach ähm, auch Traum für Zeugnis geben wollen, Herr, dass du wirkst unter uns und dass du jedem Einzelnen von uns einfach Mut gibst, auch auszusprechen, wenn, wenn du einfach was Uns gerade wichtig macht, Herr. Gib uns den Mut, dass wir das sagen können. Amen.
1: Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.